0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest poseł Paweł Kowal. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Od Ukrainy bym zaczął. Wczoraj pojawiło się to zdjęcie ze szczytu NATO. Foto op, gdzie wszyscy przywódcy przy, 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 przy są razem, a jeden jest wybitnie oddzielnie, co graficznie może ilustrować odczucia yy, prezydenta Zelenskiego po szczycie NATO, gdzie Ukraina i on nie dostali tego, czego pragnęli, czyli zaproszenie.
1: A my mamy w głowie szczyt z Bukaresztu z 2008 roku. No i my znamy, e, można powiedzieć, ruskiego lepiej niż nasi partnerzy na Zachodzie. I wiemy, że każde ustępstwo będzie zinterpretowane jako słabość. Czy, czy
0: to było ustępstwo, Pana z, w, zdaniem,
1: zdaniem ja Kremla, słyszę, jest? słyszę, ja powiem tak? Panu tak, zdaniem Kremla jest i słyszę różnych zachodnich przywódców, którzy mówią, że Ukraina w NATO po wojnie. No tak powiedział Biden. No wie pan, tłumacząc to dla Putina, to to znaczy, że on już wie, że ma dwa wyjścia. Pierwsze, albo ciągnąć wojnę wojnę bez końca, albo czekać na jakiś moment, kiedy podejmie negocjacje, ale wtedy postawić warunek, że pokój w zamian za to, że Ukraina nigdy. Więc.
0: A tłumaczyć to na ukraiński oznacza to, że że sami musimy sobie to na polu bitwy wywalczyć. A tłumaczyć na ukraińskie, że to znaczy, nie dostaniemy. że
1: Tak, że, że oni muszą sami wywalczyć. Czyli ta cała doktryna, że na to po wojnie nie jest dobrym pomysłem. Tylko, że trzeba też po sprawiedliwości powiedzieć tak, że Biden ma ogromne jako prezydent Stanów Zjednoczonych zasługi. Ja też spróbujmy, tak proszę Tak, bo najpierw, ja nie chcę, żeby też na końcu Tak, o zasługach trzeba powiedzieć, bo to jest kwestia takiej elementarnej sprawiedliwości w ocenie jego polityki. Czyli on zmontował, on się zmobilizował jako o, stany po 24 lutego 2022 roku. On zmontował wielką koalicję antyputinowską. On zmobilizował Wielką Brytanię i państwa zachodnie. No Polska w tym uczestniczyła, Litwa. Ten początek był bardzo trudny. To jest zasługa Bidena. Biden doprowadził do tego, że Ukraina została uzbrojona jak nigdy w podobnej sytuacji żadne państwo w naszej części Europy. Więc to wszystko jest prawda. Czyli moje zastrzeżenia dotyczą tego jednego konkretnego szczegółu, że nie pada Zeleński,
0: Zeleński, znaczy Biden mówił z i słuchaj, póki trwa wojna, my i tak wam i pomagamy, więc to członkostwo praktycznie nie jest do niczego wam potrzebne. Ono
1: jest potrzebne do poczucia e, sprawiedliwości dla tych, którzy mają wielkiego ducha bojowego.
0: Czyli to jest w... psychologiczny, bardziej już polityczny
1: No to jest gdzieś na skrzyżowaniu element. polityki i, i psychologii, to jest bardzo ważne. I jeżeli ja się czegoś boję, jeżeli mam jakąś taką historyczną traumę, to ona dotyczy tego, żeby nie było jak w 2008 roku, gdzie Putin, gdzie w gruncie rzeczy podobne słowa padły, ale Putin zinterpretował to jako słabość i przyspieszył atak i zaproszenie. na Zaproszenie. Tak, za, wręcz zaproszenie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ponieważ o tym szczycie można też dużo dobrego powiedzieć. To teraz powiedzmy coś dobrego. Czyli te trzy punkty, które dostała Ukraina od Stoltenberga w tym obietnica, że nie będzie długiej drogi do NATO, tylko że czeka na nią krótka droga do NATO, to ma znaczenie. Informacja, że... jaka jest krótka? Rok? Dwa? Trzy? Trudno powiedzieć ile, ale na pewno krócej niż... Krótsza niż niż nasza, Krótsza niż nasza, bo myśmy szli tą drogą przez membership, action plan, a wcześniej partnerstwo dla pokoju. Czyli to by oznaczało, że że raczej bardzo krótko.
0: A czy to, wracając do poprzedniej myśli, oznacza też, że mniej więcej tak Zachód i NATO szacują trwanie wojny?
1: Może tak oznaczać, bo w perspektywie zachodu, jak się zbierze to, co piszą eksperci i co wiem ze swoich źródeł i co sam oceniam na podstawie znajomości Rosji, Ukrainy, to wychodzi teraz tak. Plan A optymalny, czyli że Ukraińcy mają większe postępy niż dotychczas. Na przykład w dwóch, trzech miejscach przełamują front na wschodzie, a na południu są w stanie razić cele na Krymie, bo w ocenie polityków zachodu to jest taka sytuacja, w której Ukraińcy mogą już siąść bezpiecznie do stołu rozmów. Czyli nie, 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 nie siadają do stołu rozmów e, z pozycji przegranych. I to jest rozwiązanie najlepsze, dlatego że ono. A i
0: jaka będzie cena, cena dla Putina, żeby usiąść? No, ten scenariusz zakłada dobra?
1: jeszcze jedno. Ten scenariusz zakłada oczywiście, że wtedy najlepiej, żeby Putina już nie było. Bo widzimy, że wszyscy obserwują to, co się stało w Rosji w kontekście Prigozyna, o czym mówił Pan. Ale niech Pan
0: powie, przy tym, na marginesie, czy to było?
1: Coś istotnego czy nieznaczący epizod? To było typowe dla Rosji. Dla mnie Prigoziny to jest współczesny Gapon. Mało kto pamięta Gapona. Gapon to był taki duchowny ksiądz prawosławny, który współpracował z carską ochraną i organizował robotników Petersburga przed 1905 roku. A z
0: innego prawosławnego księdza, się lepiej pamięta, nie? Eee, Też z Petersburga.
1: Ale, ten, e, ale Gapon tu jest ważny. Gapon jest ważny dlatego, że Gapon poprowadził robotników. Uważano nawet, że to była prowokacja. Tym niemniej rewolucja się zaczęła. I trochę jest tak z Prygorzynem. Ja nie potrafię wykluczyć i nawet bym założył, że Prygorzyn został sprowokowany, namówiony, żeby rozpoczął jakiś ruch, żeby zobaczyć kto jest za Putinem, a kto przeciw ale Prygorzyn jednocześnie, jednocześnie uruchomił mechanizm, jak ten Gapon w 1905 roku, od którego zaczął się rozpad Imperium Romanowych, tak, tak też Prygorzyn uruchomił mechanizm, który był oczywisty. Mechanizm. Pani,
0: Pani, pan nie nie zrobił, zrobił czegoś samobójczego, na no, jak zabija, gdy występujesz przeciwko dyktatorowi. A nie, że, że,
1: że Prygorzyn może zginąć, to tak Gapon, też został zamordowany. Ten Gapon też został zamordowany, przez rusza, zuchany.
0: ruszasz przeciwko dyktatorowi, to albo mu obcinasz głowę, a jak tego nie zrobi, to on to zrobisz, to on z Tobie. Z
1: rosyjskiego punktu widzenia to wygląda tak. Elita rosyjska, ta wokół Putina, boi się, że Putina polityka doprowadzi do rozpadu Rosji. Czyli oni by chcieli, żeby jak najszybciej skończyć tę zabawę, w cudzysłowie, a tę zabawę z ich punktu widzenia można skończyć bez Putina, bo Jeżeli wszyscy... bo Rosję, nie o pieniądze? No o Rosję, żeby mogli dojść. No, ok. Oni, cała, cała, cała ta ekipa doi taką Rosję, jaka ona jest, czyli niezreformowaną, scentralizowaną i handlującą dobrami naturalnymi. Oni to chcą, to chcą utrzymać. Dzisiaj widzą, że Putin tego nie zapewnia i rozumieją jeden fakt, że tylko odsunięcie Putina albo że już odsunięcie Putina spowoduje faktycznie automatyczne przystąpienie do stołu rozmów. Czyli z punktu widzenia zachodu postępy ukraińskie i plus odsunięcie Putina to są już wystarczające warunki, żeby na dość dobrych warunkach dla Ukrainy zamknąć tę wojnę. Jeśli nie... Rosja wejdzie w długotrwały okres, zresztą być może i tak tak się stanie, rozpadowy, to znaczy, że republiki będą się autonomizowały, niektóre będą chciały wyjść z Federacji Rosyjskiej, władza Putina będzie słabła.
0: Czy czy u nas są też historycy, kosmici, którzy, którzy już mówią o okupacji Rosji i o tym, że Polska mogłaby mieć strefę okupacyjną? Czy dobrze mi się
1: wydaje, że to jest odjazd? Rozm- Rozmawiamy poważnie, co się może stać. Mm-hmm. Patrzmy na historię Rosji ostatnich stu lat i spróbujmy naz- nakreślić scenariusz, który może mieć miejsce. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny jest taki scenariusz, że Putin będzie odsunięty od władzy, albo jego władza osłabiona, Rosja będzie słabła, będą się autonomizowały poszczególne części Federacji Rosyjskiej, bo będą chciały się uniezależnić w jakimś stopniu od Moskwy na Kaukazie Północnym, prawdopodobnie Czeczenia albo Dagestan, któryś z państw tam podejmie, któryś z narodów i krajów podejmie próbę wyjścia z Federacji Rosyjskiej i ten chaos będzie trwał pewnie z 10 lat. No, przyrównajmy to, jak wyglądał rozpad Imperium Romanowów gdzieś od Dwa, 1904 roku. No, 12, 14, no, A może nawet więcej zależy, jak liczyć, nie? Ale to mniej więcej tyle. Rozpad Związku Sowieckiego tak trzeba by policzyć już tak na twardo od 1985 roku do 90 moim zdaniem czwartego, czyli do wojny czeczeńskiej, kiedy zablokowano wyjście Czeczeni, kiedy Jelcyn zablokował wyjście Czeczeni. Czyli wychodzi nam, że ten rozpad to jest około dekady, nie? Może troszkę mniej w tym wypadku, dzisiaj sprawy przyspieszyły. I to jest czas, kiedy będzie bardzo niebezpiecznie w naszej części świata.
0: A czy, 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 czy jak już by usiedli Ukraińcy z Rosją. Tylko ja chcę jedno powiedzieć, tak. bo
1: ludzie się z tego śmieją, to nie chodzi o rozkład, który ja rozumiem w taki sposób, że będzie sto kawałków jak, jak po stłuczonym zwierciadle. To będą różne procesy, które się na siebie nałożą, tak jak było pod koniec Związku Sowieckiego i jak było pod koniec Imperium Romanowów, które doprowadzi prawdopodobnie do ostatecznego zakończenia czasów imperialnej Rosji. I żadnych okupacji Rosji czyli, nie będzie. Czyli,
0: czyli dokładnie przeciw, będzie przeciwieństwem tego, co było marzeniem i celem Putina.
1: I to już moim zdaniem jest przesądzone. Znaczy Putin nie jest w stanie odbudować siły rosyjskiej. I to to się stanie zarówno w wariancie, w którym Ukraina wyraźnie zwycięża, jak i średnio zwycięża, a nawet gdyby nie daj Boże przegrała. To to osłabienie Rosji jest już realnym faktem. Tego, od tego Putin już nie ucieknie. To, o co walczy jego otoczenie, typu Prigorzyn, ale pewnie też Szolgo i różni inni, tylko mają mniej odwagi, żeby to natychmiast zatrzymać. Tak jakby za, oni chcą coś w rodzaju jak w, w tym pociągu transsyberyjskim ktoś chciał nagle zaciągnąć hamulec yy, i zrobić to bez żadnego przygotowania już, ponieważ oni rozumieją, że każdy kolejny dzień osłabia
0: Rosję. Czyli tak jak, tak jak Putin mówił, że rozpad Związku Radzieckiego był największą Trage, tragedią geopolityczną, to historycy napiszą za pół wieku, że wojna z Ukrainą była największym błędem w, geopolitycznym? W, w,
1: wojna z Ukrainą była życiowym błędem Putina, z całą pewnością. Rozpad Rosji... To
0: Próżność, błąd kalkulacji? Co to Wszystko
1: naraz, to co w Rosji. E, fa, złe dane, na których Putin z całą pewnością na złych danych pracował. E, Zbyt ofensywna polityka oligarchizacji, czyli scentralizowali wszystko w Moskwie i tak naprawdę pewnie kilkadziesiąt, może maksimum, małe kilkaset rodzin się zaczęło bogacić na pewnym etapie. Oszustwa, jeżeli chodzi o system, złodziejstwo i korupcja. To wszystko razem wzięte, no i też jeszcze oczywiście zapóźnienie technologiczne, to to, co zadecydowało o rozpadzie Romanowów, Imperium Romanowów i Związku Sowieckiego także i teraz, czyli zapóźnienie technologiczne. W XIX wieku Rosja nie dała...
0: tam były przynajmniej pod, pod koniec czasów cara próby reform. Tutaj też były.
1: Jakie myśmy, były ostatnie. ale przecież Putin przychodził Putin jest trochę jak Piotr Wielki trochę jak Pin. on też mówił, przecież jego problemy w części polegają właśnie z te, wynikają z tego, że on nie dotrzymał swojej obietnicy, że Rosję zmodernizuje on chciał być tym Piotrem a
0: Miedwiedew to, był to była jeszcze próba spełnienia obietnicy pan, oni, przez moment?
1: Dzia- oni jeden i drugi działali w interesie tej machiny oligarchicznej, ale używali instrumentów, które w Rosji są zrozumiałe, czyli obietnicy modernizacji. Ale ale wszyscy oni doszli do takiego samego momentu jak car Mikołaj, czyli że ludzie zorientowali się, to to jest też dokładnie ta sytuacja z zapomnianej rewolucji 1905 roku, kiedy lud moskiewski szedł na pałac zimowy i w pewnym momencie padły strzały. I ludzie zrozumieli, że Władca nie jest święty, że to nie jest tak, że wszyscy są źli, a władca święty i dobry. Ludzie myśleli z tym gaponem całym, że władca im pomoże. Czermikołaj Mikołaj nie był gotów na, na żadną pomoc, on się wystraszył tego. Ale wtedy stracił tę sakra- się zdesakralizował, można powiedzieć, stracił te, ten nim świętości. I Putin się też zdesakralizował, ponosząc porażkę pod Kijowem a ostatnio przy Prigorzynie, kiedy on musiał pokazać goły tyłek na końcu. Ja tu słyszałem wiele takich interpretacji w Polsce, że to była wszystko prowokacja. Tam był element prowokacji, ale to nie nie był teatr. Trzeba nie rozumieć historii Rosji, żeby wierzyć, że można zrobić taki czysty teatr. To jest trochę bardziej skomplikowane w Rosji. Zawsze jest miks. Trochę tego, trochę tego. Putin... Poniósł stratę. Musiał pokazać słabość. Teraz ma kłopot z przygorzynem. Będzie próbował pilnować Łukaszenki. Łukaszence nie wierzy. Łukaszenka próbuje rządzić całą Rosją. Też się o tym u nas mało mówi. To Białoruś jest dzisiaj ogromnym zagrożeniem. Łukaszenko sobie ubzdurał, że może rządzić Rosją jest de facto jak minister Putina, albo jakiś gubernator dla Ty Białoruś.
0: Putin jego też musi wykończyć. Za Putin musi
1: go pilnować, ale nie wie jak się z nim rozprawić, więc sobie pewnie wymyślili, że tych ludzi od Prigorzyna to wyślą na Białoruś, i oni będą pilnowali. No to są takie, ale to już wszystko, proszę zobaczyć, to już mówimy o mechanizmie konwulsji imperium. My nie mówimy o jakichś Miej strasznie złości, jak niektórzy traktują Putina tak jak kiedyś Stalina, jako takiego szachistę. Przypisując mu wręcz właśnie te święte cechy, że on jest w stanie wszystko zaplanować, zorganizować, działa jakimś schematem. Trochę tego jest, ale on nie jest doskonały. I Czas się, czas się z tym pogodzić. On nie jest doskonały, będzie popełniał błędy. Nie jest aż
0: tak doskonały, jak, jak, jak chcą jego wrogowie,
1: Ale to też oznacza, że może popełniać poważne błędy jeżeli chodzi na przykład o użycie broni masowego rażenia. To dojdziemy do... Różnego rodzaju broni masowego rażenia. Trzeba na niego uważać w ogóle.
0: To co będzie na stole, jak usiądą w końcu Ukraińcy z Rosjanami? Kwestia granicy, kwestia Krymu też.
1: Zależy kiedy usiądą.
0: Ja rozumiem, czy czy kwestia Ukrainy czy warunkiem albo tego, żeby Rosjanie usiedli do stołu, albo zgodzili się na porozumienie, będzie to, że deklaracja, że Ukraina w NATO, nie? W Unii, nie?
1: Pan mnie chyba przedstawił jako posła, więc jeśli tak, to ja będę mówił jak polityk. W, w interesie polskiego polityka, czy w interesie Polski, jest, żeby Ukraina nie oddała pod wpływem siły ani jednego kilometra ziemi. Dlatego, że każde, każda zmiana granic pod wpływem siły i wojny, to jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski. Dla nas bronienie prawa międzynarodowego Naszą bronią atomową jest prawo międzynarodowe. I my musimy tego pilnować, czyli nie ma czegoś... Jak na kraj, który który od
0: lat metodycznie państwo, które wykazuje pogardę dla prawa, to jest dość perwersyjne, prawda? Mówi pan
1: o aspekcie, który jest faktycznie bardzo problematyczny i mało osób w obozie władzy ten aspekt bierze pod uwagę. Żeby 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 stosować w bezwzględny sposób prawo międzynarodowe i mieć tytuł, żeby być entitled do tego. Trzeba samemu pilnować prawa także w, w, w tym wewnętrznym układzie. To nie są dwie odrębne rzeczy. Czyli my
0: powinniśmy być tutaj święci od, od papieża, Absolutnie. żeby mieć lepsze
1: karty. A jak ma być inaczej? My musimy powiedzieć e, całemu światu, że my to odczytujemy w taki sposób. Jeśli ustępujemy choćby kilometr ruskim pod wpływem e, napaści, aneksji i itd. itd. Czy, czyli siły, to znaczy, że my dostajemy komunikat, że nie mamy co liczyć na prawo. Tak Czyli czy, czy
0: dygresja od dygresji, pokonanie PIS-u jest też w interesie bezpieczeństwa, literalnie Polski.
1: W różnych Siły. aspektach, nie tylko w tym. Znaczy, ja myślę, że PiS i PiSowski rząd Mateusza Morawieckiego zrobił oczywiście jakieś rzeczy w kontekście tej wojny, które należało zrobić. Ja bardzo chcę się od nich tym różnić, czy jestem w stanie powiedzieć, że oni coś dobrego zrobili, bo oni różne rzeczy dobre zrobili, ale ich bilans jest bardzo zły. I oni grają absolutnie poniżej aspiracji Polaków. I to też trzeba powiedzieć. A by
0: zrobili, co powinni byli zrobić? O, proszę Pana. To, to,
1: to by na, na wołowej skórze byśmy tego nie spisali. Nie no zapisali. Woł nie mam, ale spróbujmy go. Zacznijmy od ostatniego szczytu na to. Przecież oni nie są w stanie się... Nie, no oni są dziecinni, infantylni w prowadzeniu polityki, choćby w takiej sprawie, że mają prawie te same Właściwie państwa. Andrzej
0: Duda wypadł z tej gry w ogóle. Ale no, jak Andrzej było. Duda
1: jedzie i mówi, że nie jedzie walczyć o polskie interesy, tylko o jakieś inne. Ja rozumiem taką formułę, ale to jest formuła do negocjacji, a nie do oświadczeń politycznych. On no, e, każda wyrzu- sprawa, wyrzucił
0: która... karty z ręki przed przystąpieniem do Ale oni
1: w ogóle mają tak, że oni napadają na te same państwa, które są w Unii. A potem jadą na zebranie na to, gdzie te państwa się w dużej części pokrywają, spotykają te same osoby i zachowują się, jakby byli na innej imprezie. To jest wiem, jak ja na to patrzę, to po prostu nie, uwierzyć w to nie mogę. Jak może ktoś być premierem, prezydentem, nawalać w tych Niemców codziennie, bo rządowa Polska Telewizja nawala w Niemców mm-hmm. codziennie, jakby rozum stracili. We Francuzów trochę mniej, ale też i każdego, kto im pod, I Oni pod... myślą, że tam ci nie oni myślą, że tam ci nie, to... nie słyszą, a potem jeszcze drugie myślą, że to dotyczy Unii Europejskiej. no to potem I że Oni pod... jadą na szczyty. Nie a, a, jak, a, przyjechali, a przyjechali na szczyt na to im się wydaje, że to jakiś inny Scholz przyjechał czy coś. Ja zupełnie tego nie rozumiem, szczególnie, że. To nas całkowicie paraliżuje, jeśli chodzi o realne rozgrywki, przykładowo z Niemcami. No bo my mamy różne sprzeczności interesów. Czyli jeżeli chcemy poważnie mówić na przykład o bezpieczeństwie, ja powiem więcej, ja stawiam tezę, że to Niemcy i Francja na ostatnim szczycie NATO w Wilnie troszkę to przyblokowały, bo przecież jak popatrzymy... Amery- bardziej Amerykanie i Niemcy. E, Amerykanie i Niemcy, ponieważ Amerykanie się zorientowali że Polska nie odegra tej roli, którą się wydawało, że można odegrać. Że chwilowo ta sytuacja, w której... Ja nie wiem, jak mam to tłumaczyć. Mówiąc językiem
0: piłkarskim, sami się spuściliśmy do drugiej linii.
1: Jak ja ja mam to tłumaczyć komuś w w Polsce jeszcze prościej? Znaczy, jeżeli Biden albo ludzie, Blinken, dostaje raporty, że w Polsce rządowa telewizja codziennie atakuje najbliższych sojuszników Polski, to jak on może potem powiedzieć...
0: Że nawet ambasador ich jest atakowany, nie? No,
1: Andrzej, no to przecież, jak on może potem wziąć na poważnie taką koncepcję, żeby budować oś bezpieczeństwa w naszej części zachodu, czyli i unijną, i, 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 i natowską, w oparciu o Polskę i Ukrainę. Tak się nie da, więc oni, Amerykanie naturalnie wrócili do tego polegania na Niemcach, no i my na tym tracimy, ale to jest wina absolutnie rządu. Czy,
0: czy PiS wzmocnił Niemcy Ale
1: Panie redaktorze, gdybyśmy byli przecież, w, gdybyśmy mówili w kategoriach teorii spiskowych, to należałoby powiedzieć, że to atakowanie absurdalne, antyniemieckie fixum dyrdum jest robione na korzyść Niemiec. No bo przecież Niemcy, jak mają partnera, gdzie elita polityczna codziennie... no i pan na, choćby na Twitter, na to, co wypisują członkowie rządu. Ja w ogóle czasem nie wiem, czy to ktoś się podszył pod nich, czy coś. Jak mogą członkowie rządu takie rzeczy pisać? Przecież oni jutro będą negocjowali taką, taką, taką sprawę. Wystarczy sobie postawić przed oczami, jakimi rzeczami zajmuje się Rada Unii Europejskiej, myślę, Rada Europejska, Komisja oni, oni piszą Europejska.
0: Oni do Kaczyńskiego, a nie do... A nie do Szolca. Ale pan sobie
1: i... z tego żartuje, a ja biorę to na poważnie. Nie, wie pan, nie. bo ma pan, ma pan elitę w władzy w Polsce, która, której się wszystko pozajączkowało. No może oni piszą do Kaczyńskiego, tak jak pan mówi. Tylko że straty mojego państwa są ogromne, nie? Są. No bo oni potem jadą na, na szczyt NATO, jadą na szczyt, nie wiem, Unii Europejskiej, a potem jadą na szczyt OBWE i oni w ogóle im się to wszystko nie łączy. Oni nie widzą związku między jednym a drugim. A jeszcze wróćmy na moment do tego szczytu. Staram się, chciałbym
0: zracjonalizować yy, podejście Amerykanów. Dlaczego oni, dlaczego oni mówią, że zaproszenie u Was, Ukraińców do NATO, czy harmonogram to jeszcze nie jest na to ja, przyjdzie? Ale ja
1: dlaczego oni tak mówią? Dlatego, że A byli... czy oni się
0: nie boją, że gdyby yy, na przykład yy, Putin wpadł na szko- kolejny szalony pomysł? o którym Pan wspomniał, czyli broń jądrowa. No, no on i tak może spać na ten pomysł. No tak, ale że wtedy no, Ukraina w NATO oznacza, że Amerykanie jest nie, bo nie tak to, że... w stanie wojny.
1: Są dwie szkoły tłumaczenia porażek na polu międzynarodowym. Naj... Najczęstsza w Polsce szkoła, szczególnie w rządzie, popularna. Jak się nie udało, znaczy, że wszyscy inni winni. Ja odmawiam dyskusję na zasadzie, że Amerykanie winni. To myśmy... To jest nasz interes najbardziej. Żeby szybko rozszerzyć NATO. Żeby nie przyjmować do wiadomości, że rozszerzenie po zakończeniu wojny, bo to wydłuża wojnę. To jest nasz polski interes. Ja jestem polskim politykiem i jak spotykam amerykańskiego polityka, to mu to tłumaczę. Wysłuchaj, dla Ciebie to jest lepiej. Zobacz, to jest Twój interes, to jest mój interes. Nie patrz na, przez moment na ukraiński interes, tylko popatrz na swój, na nasz, a potem jeszcze ukraiński, masz Czyli To wczoraj, masz to
0: Wczoraj to nie było miniu mini Monmonachium.
1: Y- to nie, było? wie Pan, to nie, nie można powiedzieć, że to było monachium w takim rozumieniu, że Biden wykonał jednak sporo gestów, a także, no, jak patrzymy globalnie na te ostatnie półtora roku, to jed, z jednym wyjdźmy z tej części rozmowy. Znaczy, nigdy żadne państwo w naszej części Europy, w jakiejkolwiek analogicznej chociaż trochę sytuacji, takiej pomocy od Zachodu nie dostało. Gdyby Polska dostała jakoś proporcjonalnie, gdybyśmy to przeliczyli, chociaż pół tej pomocy, przykładowo w Powstaniu Warszawskim, to losy Polski by się inaczej ułożyły. Toż nie można też powiedzieć, że Amerykanie nic nie robią Albo, że robią mało, bo oni zrobi naprawdę bardzo, bardzo dużo Zainwestowali pieniądze, broń, kapitał polityczny e, Swój autorytet Biden osobiście go zainwestował Pojechał do Kijowa no to, to jest poza dyskusją To nie nazywajmy tego monarchy dzisiaj
0: nie? Zachód boi się niedźwiedzia Mniej niż wtedy, prawda? Na nasze nieszczęście i szczęście Jeśli
1: mam do kogoś pretensje, do naszych Ja jestem posłem opozycji Mam orientację, co można więcej i widzę, że grają poniżej aspiracji Polaków.
0: A teraz dalej kwestie ukraińskie. Yy, powinni przeprosić, błagać nas o wybaczenie za ten wołyń. Jakie to jest manewru? Co byłoby racjonalnym oczekiwaniem z naszych czasów z naszej strony? A co jest ekscesem i?
1: Mamy do czynienia z ludobójstwem. Na podstawie dzisiejszych badań historycznych, które się bardzo posunęły w ostatnich pięciu, dziesięciu latach, między innymi dzięki pracom, bardzo głębokim pracom źródłowym Grzegorza Motyki, wiemy dokładnie, że była dyspozycja ONUPA, żeby wymordować Polaków na Wołyniu i, w, i na innych terytoriach wschodnich II Rzeczpospolitej. Wiemy, że zrobili to polscy obywatele przeciwko polskim obywatelom, ponieważ państwo ukraińskie wtedy nie istniało, czyli ci, którzy mordowali, w przeważającej mierze byli w świetle prawa międzynarodowego polskimi obywatelami. Wiemy, że to obciąża ukraińskie organizacje nacjonalistyczne. Wiemy, że nastąpił potem brutalna retorsja ze strony polskiej organizacji, w tym Armii Krajowej, która była częściowo retorsją, częściowo obroną cywilów. Wiemy, że w wyniku tego zamiaru ludobójczego, bo to był zamiar ludobójczy i został zrealizowany, zginęło około 100 tysięcy Polaków. Następnie w akcji... Po polskich organizacji zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców. Wiemy, kto to zaczął. Te wszystkie rzeczy są zbadane, nie podlegają dyskusji. Ja uważam, że jeżeli się poważnie traktuje partnera, a jak Pan widzi z tej rozmowy Ukraińców, traktuje bardzo poważnie, trzeba im to normalnie mówić, czy oni to chcą słyszeć, czy nie. Nie ma sensu meblować. Jak sobie nazywają ulicy, niech sobie nazywają. Można czasem powiedzieć w towarzyskiej sytuacji, szczególnie, że dzisiaj relacje polsko-ukraińskie są bardzo dobre. Można im powiedzieć, słuchajcie, nam się to nie podoba, żeby wiedzieli, ale nie będziemy meblować. To, czego na pewno może oczekiwać każdy uczciwy człowiek, szczególnie jeśli tu się toczy wojna, to nazwania zbrodniarzy, powiedzenia kto co zrobił, ale na 100% uszanowania grobów, ekshumacji, zbudowania cmentarzy. Gdzieś do 13-14 roku te cmentarze a, jeszcze były budowane. Pan
0: Poroszonko przeprasz, przepraszał. I, 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 czy, e, czy będziemy teraz wyciągać im z gardła Zaraz czy...
1: przejdziemy do, do przeprosin. Hmm. Czyli to można zrobić. Dla mnie to jest kwestia, kwestia cmentarzy. Czyli ekshumacja, ja od, Tak, ja, tak. Ja, od, ja oddzielam też kwestię cmentarzy od pomiędzy. A
0: ten argument pod tytułem, że oni się panicznie boją ekshumacji, bo ekshumacje będą ilustracją poziomu ich bestiarstwa.
1: Porozmawiajmy o tym bez emocji i bez. Hmm. Y, powiedzmy po prostu to, to co się na. Jak, jakby tak najprościej, to, co się należy, żeby zostało zrobione. Jak człowiek jest porządny. Człowiek Jeśli jest, człowiek jest porządny, y, groby mają być uszanowane, oznaczone, cmentarze zbudowane i zresztą przez długi czas tak było. Potem się zepsuło za pierwszej kadencji PiSu bo przecież to nie jest ten problem ekshumacji, kiedyś nie występował, bo powstawały powoli, bo powoli, ale te cmentarze powstawały. Nie? Dzisiaj jest już jakieś, jakaś ogromna blokada po stronie ukraińskiej. I jako polski polityk mogę powiedzieć tyle. My oczekujemy, że strona ukraińska w tej sprawie przestanie robić, przestanie blokować. Jeżeli chodzi o przepraszania czy gesty emocjonalne. One są ważne, ale wszyscy muszą do nich dojrzeć. Jeżeli dzisiaj prezydent Zeleński jest gotów tylko na to, na co był gotów, czyli przyjechać do katedry, to uważam, że trzeba to przyjąć z wdzięcznością, powiedzieć, to jest dobrze, że się razem pomodlili prezydenci. Ja to powiedziałem. Chcielibyśmy więcej. Uważamy, że jak na nasze dzisiejsze relacje bardzo dobre w tym całym nieszczęściu wojennym, można by zrobić więcej. Resztę zostawiamy stronie ukraińskiej. Nasze zobowiązania wzajemne. w tej do, spry-
0: Doczekamy się, w jakiej perspektywie
1: realizacji Do 20 lat. Tak Mówię to panu jako historyk. Do 20 lat, dlatego że emocje w historii takie bezpośrednie trwają około trzech pokoleń. Wiedzą to wszyscy historycy, którzy badają pamięć. Więc to
0: będzie tak, że... A że tak powiem, to co pokazali, zrobiliśmy w czasie wojny, jako społeczeństwo, naród nie nie skróci, nie przyspieszy
1: tego procesu. Być może przyspieszy ten proces. To to, ogromny wysiłek, który był, no ja, ja, ja to nazywam powstaniem humanitarnym Polaków, przeciwko polityce Putina i za naszymi sąsiadami, który bardzo zmienił też moralnie Polskę. On daje tytuł do tego, żeby zrobić wreszcie ten traktat. Nowy traktat. Piszemy o tym z Janem Krzysztofem Bieleckim od roku. I tamte kwestie pamięci powinny zostać zapisane jako zobowiązania. Ja nie chcę, żebyśmy przez kolejne pokolenie dyskutowali o tych sprawach e, e, tylko na poziomie emocji. Emocje wzrastają, opadają, to mają do siebie. Ale dojrzałe państwa, Niemcy, Francuzi, Francuzi, Włosi, Traktat Quirinalski, Traktat, Traktat Akwizgrański, e, Traktat Elizejski wcześniej. Oni to zawierają w traktacie i my powinniśmy z Ukrainą, korzystając z tego okna możliwości teraz, I tego żądamy od prezydenta. Że prezydent to zrobił. Przedstawił wreszcie projekt traktatu. Może dzisiaj nie może. No, nasz, bo nasz się zobowiązał. Nasz się zobowiązał. Pomysł wyszedł z otoczenia dwóch kancelarii prezydenta. Był to taki sensowny po naszej stronie urzędnik, który dzisiaj tam już nie pracuje, w randze ministra Jakub Kumoch, który faktycznie potrafił tak realistycznie to ogarnąć. Dzisiaj e, jego nie ma i widzę, że w związku z tym nie ma też tego gospodarza, pro, projektu. gospodarza projektu i, proje, i pro, projektu traktatu. My stoimy, wie pan, to jest raz na 300 lat. Ukraińcy są odcięci od Rosji, bo nie pójdą tam już nigdy. Dopóki setki lat. Dopóki nie, wypa, nie wyparuje całkowicie pamięć po tym, co Rosjanie zrobili. Więc my możemy przekierować cały tranzyt w kierunku Bałtyku, jak w XVI-XVII wieku, tylko oczywiście dzisiaj inne są sposoby. Możemy Mieć wielką synergię w produkcji zbożowej. Widział pan, rząd sobie nie poradził z tym tranzytem. Jak można w Unii Europejskiej pokazać wszystkim, że nie umiemy przetransportować zboża? A to kwestia
0: złej woli, czy inherentnej, że tak oni, powiem? Nie, oni nie muszą strategicznie. Ma
1: pan, to trzeba przewieźć zboże. Polskie, polskie e, tory nie są do tego gotowe. To ja to rozumiem. No to się idzie do tych instytucji unijnych i mówi, słuchajcie, my je przewieziemy, na razie tyle możemy prze... <śmiech> tyle możemy przechować, tyle możemy przewieźć. Dajcie nam dodatkowe środki, w ciągu trzech lat będziemy gotowi do przerzucania całego zboża, bo nie wiadomo ile będzie wojna trwała. Przecież to jest historyczna okazja, żeby przerzucić dużą część e, tranzytu, który idzie przez Morze Czarne na Morze Bałtyckie. Polska może tylko zyskać. My stoimy przed takim wyborem. Albo Polska złapie synergię z Ukrainą, która ma lepsze warunki do produkcji zboża przykładowo. My dołożymy do tego tranzyt, my dołożymy do tego przetwórstwo, organizację, kredytowanie, może różne elementy. Albo będziemy na kursie kolizyjnym za jakiś czas. Tylko trzeba myśleć strategicznie. Więc kiedy ja, ja naprawdę chciałbym myśleć o polityce zagranicznej, nie w kategoriach tam tamciźli. tam ciźli wiadomo, że nikt nie ma interesu w tym, żeby myśleć o polskich sprawach, każdy myśli o swoich. Ja mam pretensje do swoich, że nie są w stanie niczego ogarnąć w tej chwili.
0: Czyli jak pan mówi o obsesji, yy, yy, antyniemieckiej, z drugiej strony mieliśmy serię jakieś mam wrażenie, wykwit, niech pan mnie prostuje szalonego e, nacjonalizmu i wyrywania tym Ukraińcom w tym momencie e, przeproszeń z gardła. E, czy były gesty Morawieckiego tylko, że u nas uzasadnione? Czy nie, nie, no, ale, nie, nie, nie na czasie biorąc powagi moment?
1: Morawiecki jest premierem. Ma instrumenty do negocjacji. Dlaczego nic nie wynegocjował? Premier nie jest od tego, chociaż ja każdy, każdy gest przyjmuje w dobrej woli. I tu miał rację ten ksiądz zaleski cały nasz, że premier nie jest od tego, żeby montował krzyż i stawiał krzyż. Premier jest od tego, żeby dobrze wynegocjował postawienie krzyży na całych cmentarzach. To jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Premier nie, nie no to powinien... to była
0: zagrywka pod telewizję. Ale wie pan co, no.
1: on robi różne zagrywki, tylko ja mam prawo to oceniać. Ma pan... Ja mam prawo to oceniać, to jest człowiek, który kieruje rządem, ma ogromny aparat, ma ogromne możliwości wywierania wpływu także Ty na stronę się Zamiast Czyli tak Zamiast jak tam...
0: Duda w Wilnie, co... tak?
1: znaczy, to, jest, to jest sytuacja, w której premier robi jeden krzyż w sytuacji, kiedy nie ma krzyży na tysiącach cmentarzy i trzeba było po prostu wrócić do tego, co robił kiedyś Andrzej Przewoźnik, czyli po prostu wrócić do normalnego e, budowania cmentarzy ofiar, e, ofiar ludobójstwa na wołeniu. I to się da zrobić z Ukraińcami, nikt mi nikt nie mówi, że się nie da. Wie pan, czym się się moje poglądy różnią, tylko że ja spokojnie mówię. Czym się moje poglądy w tej sprawie różnią od Morawieckiego czy Konfederacji? Ja też mówię, to było ludobójstwo. Czasem nawet potrafię lepiej to uzasadnić, bo głębiej siedzę akurat w tej problematyce. To czym się
0: różnią? Proszę? To czym się różnią?
1: No różnią się tym, że ja wiem, od czego jest polityk. Polityk jest od tego, żeby pamiętał o historii, pilnował tego, co jest dzisiaj i myślał o przyszłości. Polityk nie jest od tego, żeby nawet w szlachetnym, kier- w szlachetnym celu ograniczał się tylko do, e, przed, gestów. do gestów. Polityk musi widzieć, jakie ma dzisiaj karty na stole, a Morawiecki ma dzisiaj na stole najlepsze karty od 89 czy 91 roku, bo dzisiaj te relacje polsko ukraińskie są najlepsze, jest okno możliwości. A on się ogranicza do własnoręcznego zrobienia krzyża. To coś jest nie tak z tą skutecznością polityk jest od tego, żeby myślał o przyszłości i do tego jest potrzebny traktat, do tego jest potrzebne po prostu zapisanie tego, do czego się zobowiązują Ukraińcy i my w tym najlepszym czasie, bo skończy się tak, że polskie społeczeństwo przyjęło te 7 czy 8 milionów Ukraińców w swoich łazienkach, w swoich pokojach, w swoich sypialniach, karmiło z własnej lodówki a historia zapisze, że wojna się skończyła szczęśliwie dla Ukrainy, ponieważ, nie wiem, kanclerz federalny Scholz i premier Holandii Rutte zdecydowali o czymś. No trzeba pilnować swojego, a nie płakać na Niemcy. Premier nie pilnuje naszego. A czy mamy pomysł jako państwo, żeby
0: realnie skorzystać na tym wielkim projekcie, który prędzej czy później będzie realizowany pod tytułem odbudowa Ukrainy"? No ale proszę
1: to puścić, niech to ktoś wreszcie usłyszy. Oni ciągle powołują nowych urzędników od odbudowy. Ci urzędnicy się kłębią po Warszawie, czasem do Kijowa pojadą i wydają kolejne pieniądze na konferencje. No, to mi się przypomina stare powiedzenie: konferencja w Baden Baden, na rezultat żaden żaden. to, to nie, nie chodzi o to, żeby zrobić kolejną konferencję. Znaczy, tu wie pan,
0: po drugiej stronie ulicy jest, jest Jakub Karnowski, który jest jednym z szefów ukraińskich kolei. I on mówi, że to że w ogóle nie mamy pomysłu. A, na, na, nie. na to, co on określa jako niezwykłe, wiadomo, niezwykłą panie, gotowość, dobrą wolę i gotowość Ukraińców, żeby. Musi być, pomoc, musi być
1: fundusz gwarancyjny dla polskich firm. Musimy być, musimy zorganizować jakąś agencję certyfikującą pomoc, żeby ona nie szła na korupcję, że tak powiem. Polska ma wyjątkowe miejsce na mapie, więc wszystko i tak w dużej mierze, duża część będzie przechodziła przez Polskę. Musimy do tego mieć instrument w postaci prawa dla samorządów, żeby mogły inwestować pieniądze nie swoje, tylko pieniądze z pomocy międzynarodowej, nasze samorządy na Ukrainie. Żeby taki mechanizm powstał, musi być zmiana prawa. Polskie firmy rodzinne muszą być wzmocnione, żeby mogły konkurować z firmami zachodnimi. No jest takich 10 rzeczy, które potrafiłbym wymienić, które trzeba zrobić. To już faktycznie nie jest czas 210. konferencji o odbudowie Ukrainy, które są o niczym. Z tego, co Pan mówi, wynika, że te
0: październikowe wy- wybory będą także o tym, czy polskie państwo odzyska powagę.
1: No, a ja się... Bo ja, no, ale... Bo październikowe wybory będą przede wszystkim o tym, czy w Polsce jest demokracja, czy idziemy w kierunku to, 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 to jest oczywiste,
0: ale to jest stawka inna. W
1: no, polityce po, po zagranicznej, no to ja myślę, że mam argumenty. No, szkoda, że nie mogę porozmawiać z kimś na poważnie, bo nie ma się nawet gdzie z obozu rządowego. Ja mam argumenty. Nie, jak, jak nie ktoś jest. w ogóle
0: ze sobą nie, nie rozmawiacie?
1: No, tak Spotykamy się, z niektórymi rozmawiam, no. tylko oni ich nie można skrytykować, bo oni strasznie się uzależnili od klasków, więc jak im pan nie poklaszcze, to większość z nich nie jest w stanie w ogóle wejść w te swoje tryby dyskusji. Nie? Trzeba ich ciągle chwalić. Jak coś się nie uda, to winni Francuzi, Niemcy, opozycja, wszyscy, tylko nie oni. A jak cokolwiek się uda, nawet pogoda ładna, to im trzeba klaskać. To no jest ten sposób myślenia dzisiaj. Zakleszczeni przez swoją propagandę, bo tutaj dużą rolę ma ta rządowa propaganda, która jest jednym z tych... To jest element takiego autorytarnego, takiego autorytarnego sznytu obecnej władzy. Szczególnie telewizja rządowa, bo z radiem też trzeba po sprawiedliwości powiedzieć jest różnie. Zależy, która, które... Lepiej, gorzej, zazwyczaj źle, ale faktycznie inaczej. Telewizja rządowa, no to jest już regularna cenzura. ale Są tacy politycy, którzy tam się nie pojawiają nigdy, po prostu nigdy. Są tacy politycy, którzy są codziennie oczerniani, to jest jeszcze gorsze. Yy, oszczerstwo, oczernianie, manipulacja, no takie rzeczy, które... No choćby, ponieważ ta, ten PiS to oni się mają za chrześcijan, no to choćby choćby z tego względu by się bali, nie? Tam jedna czy druga z tych pań, które trzęsą tymi oni, mediami... Oni czy, są chrześcijanami czy, czy, na Jasnej
0: Górze, a, a nie na Woronicze. Nie, ja, ja nawet
1: właśnie z tego też nie żartuję, nie? Bo jak widzę na przykład Pani Peczuska czy Pani Lichocka, znam te dziewczyny, te panie i kiedyś myślałem, że może się z nimi różnie, ale jakieś wartości mamy gdzieś tam na końcu ze dwie, trzy wspólne, nie? Widzę, że są bardzo pobożne, że przeżywają wszystkie święta religijne, na, na Twitterze przynajmniej, a potem nie wahają się na przykład podawać oszczerz z oczywistych. Nie? Przeciwko Tuskowi, Donaldowi, przeciwko e, innym politykom. Nie, nie mają w ogóle takiego zahamowania, że to może być coś nie tak. E, jeżeli chodzi o jasną górę, to jest oddzielny temat, to co się ostatnio wydarzyło. Myślę, że to jest wielki błąd Paulinów.
0: Czy jest pan dotknięty jako
1: wierzący tym, co się stało? Dotknięty znowu nie przenośmy tego od razu...
0: Teraz nie pytam polityka, tylko katolika.
1: Ja po prostu, dla mnie Jasna Góra jest bardzo ważna, jako dla Polaka. Wiem, że jest wielu Polaków także niewierzących, dla których Jasna Góra jest bardzo ważnym elementem tożsamości. I rozumiem, że Paulini nie są właścicielami Jasnej Góry na zasadzie, jakby mieli worek ziemniaków, z którymi mogą zrobić co chcą. To jest to kwestia, chyba uważają. To jest, to jest przecież kwestia odpowiedzialności przed historią. No, może kurczę. oni
0: uważają, Himmler odwiedzał to i Kaczyński może.
1: Ja myślę, że oni po prostu powinni, ja nie, nie, nie będę tu szedł w żadne porównania ani takie rzeczy, ja myślę, że oni po prostu na poważnie, chciałbym też powiedzieć, może któryś z ojców Paulinów nas ogląda, macie odpowiedzialność nie jak za worek ziemniaków, tylko odpowiadacie za jedno z najważniejszych miejsc dla, dla kultury on, dlaczego polskiej. Dlaczego pan im
0: to musi wiedzieć, a oni sami tego
1: no, nie myślę, Trzeba powiedzieć parę razy. I nie ma się co zasłaniać formalnościami, że to było na, na murach jasnogórskich, te tańce Częstochowskie polskiego rządu, na każdym poziomie niepoważne. To człowiek od liturgii u Paulinów powinien powiedzieć, że w miejscu, gdzie się sprawuje liturgia, ja wiem, że się będą bronić, że to było pomszy, czy przemszy, już nie wiem dokładnie, ale to jest wszystko po prostu odjazd.
0: Czyli jak pan, reaguje? Polski rząd... ja, jak pan jako polityk i katolik reaguje na to?
1: Proszę pana, ja jestem, ja byłem animatorem w Łazie, ja to wszystko znam, ja mogę potańczyć na pielgrzymce, jak idę. Ja wszystko rozumiem. Widziałem mnóstwo takich mszy w Stanach, gdzie się tańczy. Ale członkowie rządu, którzy pod dyktando, żartobliwe księdza dyrektora, zaczynają wszyscy tańczyć, to jest coś nie tak. Oni sprowadzają nieszczęście na Kościół. Każdy ich piruet na wałach jasnogórskich to jest strata wiernych. Oni powinni rozumieć, że coś coś nie gra. Ja się dziwię, że tam nikomu się lampeczka nie zapaliła. Tam biskupi byli to wszystko widzieli. Jak to tak możliwe, Nie. I
0: to nie ma znaczenia. Może to jest pa, paso, pasożytniczy układ? Wy wydajemy. My wam co... dajemy legitymację, wy nam dajecie pieniądze i znowu Panie
1: redaktorze, to na pewno trochę tak jest. Tylko my teraz mówimy o taktyce. Dzisiaj tak jest. Ale zawsze, jak ma pan na tych murach, właśnie na tych wałach tam się stoją. Różni ludzie, jest, jest mnóstwo biskupów, nikomu, chociaż jeden sprawiedliwy by się zdarzył, nie? Powiedziałeś zaraz.
0: A tak. dziesięciu musi być. Nie,
1: ale to, obie Pan, to po prostu tam pasowało, żeby ktoś tak pognał ich wszystkich batami, jak Pan Jezus Żydów ze świątyni, kiedy zaczęli handlować, nie? No bo to, to taka sytuacja była. Oni profanowali święte miejsce. Zasłaniając się formalnościami, że to już było po mszy, czy tam przed mszy, już nie pamiętam, czytałem w oświadczeniu Paulinów, że tam jakieś kruczki prawne były, żeby to uzasadnić, to nie na miejscu. W oświadczeniu
0: tak było, że musimy zwracać większą uwagę. Czy to takie, poprzeszam, pocałujca w dupę wójta? To... Ja
1: bym powiedział tylko tyle. Jako człowiek, który myślę rozumie, jaką wagę ma to miejsce dla narodu polskiego, dla wierzących i niewierzących, drodzy wie Paulini. Może wam tam, bo ta prawda ode mnie nie leży dzisiaj, może was to denerwuje, że o tym rozmawiamy, ale weźcie to tak po prostu po bratersku. Odpowiadacie za jasną górę, a ta odpowiedzialność to jest odpowiedzialność przed historią, a to nie jest wasza własność w takim rozumieniu, jakbyście mieli, nie wiem, kurę na sprzedaż. Nie możecie z tym robić, co chcecie.
0: Pan jest konserwatystą, prawda? To już chyba
1: wiadomo po tej dyklaracji. Tak,
0: ale chodzi mi o to, czy nie czuje się pan w Polsce trochę bezdomny? Nie ma takiej partii prawdziwie konserwatywnej w Polsce, Próby jej stworzenia pan, ja z... nie powiodły.
1: Od, od, od okresu międzywojennego było takie powiedzenie, że konserwatyści w Polsce są trochę jak bluszcz, bo muszą zawsze być na jakimś silniejszym drzewie, bo nie wykształcili tej tradycji konserwatywnej. Ale może jest tak że pod hasłem konserwatyści, to nie ma konserwatystów. Ale gdy się Pan przyjrzy, nie wiem, właśnie na przykład Platformie Obywatelskiej, to w większości jest bardzo konserwatywne towarzystwo. Tylko tak się nie nazywa, nie?
0: Kaczyński, chce Pan powiedzieć, że Kaczyński... Pan... Jarosław Kaczyński powiedział, pamiętam, na Placu Unii, w wywiadzie 31 lat temu, że chce stworzyć CDU. Chce Pan powiedzieć, że paradoksalnie CDU dzisiaj kieruje Tusk? Y- ja, nie, to, to ja rozumiem, że formuła jest ryzykowna, bo w TVP będzie, że to partia niemiecka. Nie, po prostu
1: zastanówmy się, co to znaczy konserwatyzm. Dla mnie pierwsza rzecz u konserwatysty to jest na przykład zgoda na różnorodność i pluralizm. Konserwatyzm, konserwatysta nie chce rewolucji. Więc zastanówmy się, to jest oczywiste kryterium konserwatyzmu. Przeciw rewolucji. Przeciw wariowaniu. No to kto jest konserwatystą w Polsce? No dzisiejszy PiS, tam są ludzie o konserwatywnych poglądach, bo widzę, jak oni są czasem skrępowani tym, tym wariactwem, które się dzieje, nie? ale oni ciągle chcą robić jakieś rewolucje. Prze- konserwatysta to przecież nie jest wstecznik, który chce, żeby było jak było 100 lat temu. Konserwatysta to jest tak, on patrzy jak się zmienia świat, nie przyspiesza tej zmiany, nie ma ambicji, żeby ludziom ułożyć w głowie, Ja nie mam ambicji, żeby pan myślał jak ja, ma ambicję, żeby wyjaśnić swoje stanowisko. Rozgląda się, jak się zmienia sytuacja na świecie i stara się to wszystko pogodzić, żeby nie było rewolucji i przewrotu.
0: A czy konserwatysta w Polsce dzisiaj jest zatrwożony ekspansją konfederacji?
1: Konserwatysta rozumie, skąd to się wzięło. Skąd? Konfederacja to jest tęsknota, trochę strachu o przyszłość młodych ludzi, u innych to jest przekonanie, że państwo jest zbyt socjalne, czyli że się nie dorobią własnymi rękami. Może popatrzmy na, kon- na, na Konfederację inaczej. Może nie, nie, nie patrzmy tylko yy, batorząc przywódców Konfederacji za ich oczywiste, yy, haniebne wypowiedzi, niektórych przynajmniej, ale popatrzmy na przyczynę. Może w Pana programie jest czas na to, żeby oddzielić, rozumieć i zgadzać się, więc czy się zgadzamy, to zostawmy, bo gdybym się zgadzał z Konfederacją, to bym się był posłem Konfederacji,
0: ale,
1: ale jeżeli chcemy zrozumieć, czyli zachowujemy się jak poważni konserwatyści, a nie jak rewolucjoniści, no to ja rozumiem, z czego to się wzięło, z przekonania młodych ludzi, że świat nie jest zorganizowany wokół klarownych wartości, z przekonania Też młodych mężczyzn często, że ich sytuacja... Już teraz nie, bo to się zmienia, ale wie pan, sytuacja młodych mężczyzn, chłopaków w Polsce, jak pan weźmie statystykę na przykład w szkole, to jest twarda statystyka. Oni mają takie poczucie nie zawsze słuszne, bo to jest jeszcze inna sprawa, to jest kwestia percepcji. Ale weźmiemy statystykę, ze statystyki wynika już to upośledzenie tych chłopaków na poziomie szkolnym, na poziomie egzaminu ósmoklasisty. Tutaj statystyki potrafią być bardzo bezwzględne. Czyli
0: krótko mówiąc, powiem, wiele słyszymy o dyskryminacji wobec kobiet, a według Pana mamy w praktyce bardzo często dyskryminację wobec młodych mężczyzn. Jeszcze w społeczeństwie
1: mężczyzn. to się raczej tak układa, czyli mamy yy, nie, niedostatki jeżeli chodzi o, o mężczyzn już na etapie edukacji, no to jest twarda statystyka, nie ma, nie ma o czym gadać. E, I mamy, i mamy y, niedokończoną nie, nie, nie kwestię równouprawnienia, jeśli chodzi o kobiety, o różne aspekty. Szczególnie jeśli chodzi o macierzyństwo, powrót
0: do pracy. A co konserwatywna platforma, gdyby y, doszła do władzy, powinna zrobić, że jak coś mówi w korporacjach, teraz zaadresować ten problem młodych mężczyzn?
1: Zdrowie, tam kluczem w ogóle jest zdrowie i szkoła, jeżeli chodzi o młodszych to edukacja, przypilnowanie jakości edukacji, tutaj otwieramy w ogóle zupełnie nowy temat i też nauki krytycznego myślenia, ale przede wszystkim przystosowaniu do tego, żeby mężczyźni mieli otwartą, żeby chłopcy mieli otwartą. Chłopcy się zwykle gorzej uczą, bo też to wynika z ich biologii i tak dalej I później jest kłopot w, w, w takim właściwym wejściu w dorosłe życie. Ale nie chciałbym, żebyśmy też mówili, bo ten drugi temat to jest zdrowie. Drugi temat to jest zdrowie i tutaj znowu mamy łącznie, bo mamy i ten problem zdrowia kobiet, Wykrywania nowotworów, badań przesiewowych dużo tematów, o których mógłbym powiedzieć, ale gdzieś w cieniu pozostaje problem zdrowych mężczyzn, którzy żyją znacznie krócej, bo jest ich trudniej zaciągnąć do, do lekarza, ale też ta opieka dla mężczyzn jest trochę mniej rozwinięta. Nie, nie, nie chciałbym tylko, żeby jedno z tych rozmów wyszło, że ja mówię albo to, albo to. Po prostu pokazuje problemy społeczne, ale na końcu przecież nie chodzi tylko, przecież popularność Konfederacji nie bierze się tylko z deficytów. Bierze się także na przykład z tego, że ludzie mają taki etap w życiu, że że myślą w kategoriach narodowych. Po polsku słowo nacjonalizm źle brzmi. I też trzeba o tym umieć pogadać z nimi. Powiedzieć, że szacunek dla flagi to jest też nasz szacunek. Że to nas łączy, że nie muszą się martwić, że w Polsce, którą budujemy, nie będzie miejsca dla flagi, nie będzie miejsca dla godła. Nie będzie, nawet ja panu powiem więcej, pan doskonale wie, kim, kim była Krystyna Kerstin, bardzo liberalna postać, moja mistrzyni, ale pierwszą książką, którą mi dała do czytania, to były myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego. Ona powiedziała, słuchaj, żyjesz w tym razie, ale była mądra, dziewczy, mądra kobieta, wielka mądra kobieta, ona żyła i powiedziała, słuchaj, kiedy żyła i obserwowała świat, przedwcześnie zmarła, powiedziała mi, Paweł, ty żyjesz w tym świecie, gdzie połowa ludzi to są nacjonaliści, bo taka jest w Polsce tradycja. Połowa to są endecy, powiedzmy, nacjonaliści, Czy jacyś tam neo-endecy, no. Z grubsza mówiąc. Więc powinieneś to znać, tę literaturę. Powinieneś rozumieć ich argumenty. ona mnie nauczyła rozumieć. I dlatego ja jestem, no, politycznie... I też
0: rozumieć, że Polska jest, co mówi na przykład taki Leszek Miller, że Polska jest generalnie raczej prawicowo-nacjonalistyczno-
1: i rozumieć na przykład to, że dzisiaj Konfederacja to jest jak endecja, my jesteśmy jak chadecy, jak ludowcy przed wojną, a sanacja chce, żeby nas nie było. Przecież my dzisiaj w gruncie rzeczy, jakby to przyłożyć, to co się dzisiaj w Polsce dzieje do warunków II Rzeczpospolitej, to my jesteśmy po tej samej stronie co Konfederacja, bo to wtedy sanacja, czyli dzisiejszy PiS, prowadziła taką właśnie politykę. Czy pan proponuje centropraw? Ja, nic, ja w ogóle założyłem, że ta rozmowa nie jest o polityce, no tak. że to są rozważania o, o życiu i około polityki. Pan jest historykiem... E... Wspomniał... Ja myślę, że to kogoś może po prostu zainspirować. Wspomniał
0: pan o profesor Kersten, ale jest pan historykiem polityki, a nie historykiem, historykiem sztuki. To skąd ten pomysł? Pan Paweł Kowal napisał książkę 700 stron o Magdalenie Abakanowicz, w wbitnej artystce. Książka zbiera bardzo dobry recenzje, więc Państwu polecam, ale... No, ale pan... ciężka
1: też jest trochę o tym, o czym bo rozmawiamy. Ale no tak, skąd, 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 skąd ja chętnie Panu ją podaruję, żeby Pan się szybko przekonał, że to nie jest po prostu, że ja zabieram pole historykom sztuki. To jest trochę historii sztuki, ale taka biografia społeczno-polityczna wielkiej artystki, taka saga o historii Polski i dokładnie pasuje do tego, o czym rozmawiamy ponieważ stryjem Magdalena Bakanowicz był wielki i święty dla polskich endeków Piotr Bakanowicz, przywódca Narodowych Sił Zbrojnych. Ale żeby było jeszcze lepiej, to pamięcią o nim we Wronkach, gdzie został zamordowany w 1948 roku, po po, po procesie pokazowym, sfingowanym, zajmował się ojciec Rafała Grupińskiego. I ja bym chciał, żeby rozumieć, że polskie losy są tak poplątane. więc ta książka nawet pasuje do naszej rozmowy. Magdalena Bakanowicz, Gwiazda Feminizmu, dzisiaj e, postać uważana za bardzo progresywną, z bardzo konserwatywnym stylem życia i strujem <śmiech> jednej z najważniejszych postaci Narodowych Sił Zbrojnych. I to tych, którzy, których możemy spokojnie polecać jako bohaterów, bo faktycznie ma piękną kartę, ucieka od bolszewików, nacierpiał się za sanacji, sanacja go nie lubiła, bo był nie od nich, no to dzisiaj to wszystko przeżywamy. Nie? to samo. Więc książka jest trochę... Każda biografia jest trochę o nas. I ta książka jest też trochę o nas.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Państwu polecam książkę. Sobie też.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: pięknie. Dziękuję.